0: um ou de
1: três.
2: Medo, desespero,
3: sofrimento. Criaturas
4: gigantes. Sim, sofram. Começa agora mais um pô de trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o perculhador da Da Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: Sou eu. É muito bem caríssimos. Vocês amam filmes picaretas fizeram lançamento? Eles vão direto pro DVD? O episódio de hoje. É um transmetto do abismo! É a lula lelé versus o tubarão! <risos> Não é, Tremem?
1: É, Douglas, hoje nós vamos falar sobre a ecologia, sobre os perigos do aquecimento global, inclusive na mais inesperada consequência do aquecimento global, o descongelamento de tubarões jurássicos, lulas gigantes e do Lorenzo Lamas! Não é, Leitão?
3: Pô, é acompanhado de uns cientistas muito brilhantes, Manel, cara. Eles colarem a água, eles jogam coisas no, no tubarão, eles jogam coisas na lula, cara, muito idiotas. E aí, que tal, Pino?
0: Foda-se o meio ambiente. Quando eu falar, tira, mata a porra!
4: Hoje começa a segunda temporada do Pão de Trash. E para começar meio ano, falaremos do Mega Shark vs Giant Octopus de 2009. Mas antes do episódio, nós vamos para os e-mails. Como
2: diria o tutubarão, não
0: tem mais respeito. Não tem respeito.
5: e Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Horror, man. Sou do
2: sinistro. Sinistro. sinistro.
5: <risos> então.
4: E aí, galera, como é que foi essa semana? E você, irmão? como é que foi o show do Judas Priest?
5: Oh, Breaking the Law, cara.
2: <risos> <risos> Canália, ele foi... quanta gente tá trabalhando pra fazer esse aí, a virada da temporada, e o Manso lá se divertindo, as nossas custas, o nosso trabalho.
6: Caralho.
2: É? <risos> é, Caríssimos, a gente, né, trabalhando, tem que ler e-mail, tem que fazer um monte de coisa, né?
4: É! E essa semana a gente tem que ler e mails de dois episódios. Mas antes da gente ler esses episódios, querido Exumador, vamos ver se na segunda temporada você já sabe como anunciar as nossas formas de contato.
2: É trash arroba twitter, arroba podtrash. Temos um podtrash no Facebook.
4: Ah, e no Facebook agora a gente tem uma fanpage, que é facebook.com barra podtrash.
2: Ah, eu sabia, eu só estava esperando.
6: <risos> <risos>
4: Queridos, Maduro, leia o primeiro comentário dessa nossa nova temporada do Pod Trash para os nossos ouvintes.
2: Temos a continuidade do sangue! Ju Caféu!
6: <risos>
2: Será ele? Com cu... Parente consanguíneo do... Joseféu? Jamais saberemos. É... Ju ou Juliano Felício? Ele mandou e-mail! cara tá até lendo e-mail, né? Na segunda temporada, olha só. É... <risos> Hello, Trashes! Horror, medo, desespero! Esses todos os programas foram foda!
4: E a concordância também tá é horrível!
2: Ah, tá certo, tá, não. Você só muda a ordem do cachorro quente da salsicha, mas no final das contas, o que importa é o sentido final da frase. Exumador Pasquale falando aqui. O Masmorra é um cast sério, sem muito humor, mas voltado pro ponto informativo e tal. Mas quando eles chegaram no podcast, eles se soltaram demais. Eu nunca vi o Marcos Noriega fazendo tanta piada. Foi demais. Caraca. <risos>
4: Pois é. Um abraço a Angélica Hellish, Marcos Noriega, Eduardo Coço, Rafa Bess, ao Daniel Volpone, ao Barão e todos os amigos lá do Masmorra. Cara, vocês são demais. O podcast de vocês é fora pra caralho mesmo.
2: Parece que são sisudos, mas não são. Olha outra face aí. <risos> Poxa vida, maneiríssimo gravar com eles, né, cara? E aí, depois, o, o Jucafel, parente de José Fel, talvez, não sei, ele fala o seguinte, também foi demais o treme no cast do Planeta dos Macacos do Masmorra, viu só?
4: Participação do Manel! É, o Manel falou da família dele toda por lá, né, cara? O Manel te O <risos>
2: Manel vai pular do galho e
4: vai bater em você, Bruno. É, e vai tacar é só... merda em mim, né, cara? <risos>
2: E ele fala assim, também foi foda o BPM com o Bruno e com o Tremem. Poderia ter mais vezes lá e no PodTracks o Mix. Combinou muito bem. Sim. É, a galera falou isso mesmo, cara. Que que pareceu o Marcos o Gênio do Mal. Também falou que parecia que ele tava ouvindo, às vezes, um podcast, depois tava ouvindo outro. Mas depois tava ouvindo um terceiro totalmente diferente. É a Convergência. Maneiro,
4: é, esse e-mail, na verdade, representa todos os e-mails que a gente recebeu sobre o episódio do Masmorra com a gente aqui, a invasão da Masmorra no PodTrash que a galera realmente se amarrou e muitos comentaram isso, né? Falou que a gente combinou bem, então tá aí, pessoal do Masmorra tá convidado a aparecer aqui sempre que quiser.
2: É isso aí! E, continuando! E antes que eu me esqueça, parabéns pelo primeiro ano, que tenho mais programas para os ouvintes se divertirem. Foi muito bacana reouvir alguns programas e outros que não consegui ainda, mas escutarei. Uh -huh. E promessa é dívida, hein? Vou mandar o Zé do Caixão aí, senão vai, vai rolar maldição, hein? Uh -huh. Se tu não ouvir os troços todos, os episódios todos, vou fe... Vai uh -huh. ficar surdo. Vai ficar surdo. Vai ficar duro de ouvir. Uh -huh. <risos> que nem o... Meu Deus, como é que é o nome dele,
4: Bruno? O Luferrino, porra.
2: Pô, que nem o Luferino, O duro de ouvido, que por acaso é o Hulk. A gente vai mandar o Hulk desmagar. Se eu não ouvir, a gente pode trash todo.
4: Pô, então pior, né, cara? Ele vai ter que usar uma calça roxa rasgada por um ano inteiro.
2: Ele pode destratar meus ouvintes? Não não, pode ver. Ah!
4: E você, Manso, qual é o primeiro comentário desta nova temporada do Pod trash que você separou pra gente?
5: Queria ler o xará Kleber Nascimento Brasão. Ele diz Olá para todos os grandes ceifeiros de almas do Dark One Pod Trash." Eu me chamo Kleber, nickname Phantom K, tenho 34 anos, moro em São Paulo Capital. Sou fotógrafo amador, estudo direito, e trabalho no setor imobiliário. Porra, e ainda fã do é trash. Né, cara? Porra. <risos> caraca, <risos> parabéns. É, aí vem aqui para expressar minha imensa gratidão por toda a alegria que seus excelentes e divertidos programas me proporcionaram ao longo desse último ano. Será que ele conseguiu vender imóveis com a parte do nosso podcast? <risos> <Porra>. inspiração. <risos> Porra, essa
4: é muito Fora né, cara? Ele você mais doido uma mansão mal-assombrada, cara. Pô, é sério oh, né, cara?
5: O diabo no porão. <risos> o time do América lá no porão. Ou então a casa
4: tipo, tipo a do Hellraiser, né?
5: Caraca, caraca.
2: baratas, trash, rato, meu Deus! Vem isso aí pra um Promoção.
5: <risos> e... Mais do que isso, preciso dizer que cada um de seus programas me ajudaram a superar momentos bem difíceis. Deve ser pra vender, né? É, durante durante os períodos pós-operatórios de minhas complicadas cirurgias abdominais. Pô, valeu, gente.
2: Ah, O cara, além
5: de ser setor imobiliário, ainda deu passou por operação. O que foi que ele comeu um quilo de amendoim? Que nem o Douglas, será?
2: Ah, porra,
6: não! <risos>
5: Ah, Existem coisas
2: que eu prefiro não comentar Sim. Apesar de eu ter comentado Mas deixa pra lá
5: Por fim, gostaria de indicar Essa pequena, mas brilhante pérola Do cinema trash britânico Extra! Estranhas metamorfoses Uma assustadora e translocada Ficção científica de 83 Repleta com asquerosos Defeitos especiais E seres alienígenas feitos bem à moda antiga Ele até mandou um link aí direto e ah, vamos ver, né?
2: Isso, é, os alienígenas, cara, saindo dentro da barriga da, da, da mulher, cara, eu recomendo... Esse filme, tem, esse filme tem de tudo, esse filme que ele sugeriu. Eu recomendo o Caríssimo Kleber. Seminoide. É um filme anterior. É um filme de 81. Cara, você também nunca vai ver uma... uma uma mulher grávida de alienígena, cara. É bizarro também, cara. Vale a pena. Vale a pe... Caraca, vale a pena. Inseminoide de 81. É gore! Cara, as duas sugestões são muito boas, aliás. Cara, merece podcast.
4: E eu separo aqui um e-mail do filho do Evilásio para ler aqui pra vocês.
2: <risos> Pô, ele mandou um áudio atrasado?
4: É, Evilásio Júnior, filho do seu Evilásio. <risos> E começa assim... Yo, yo! <risos> ah, vai de lá, isso da né, cara. <risos> yo! Aqui é o Evilásio Jr., também conhecido como Kion Kion. Me desculpe se eu pronunciei errado. O mesmo lá da leitura de comentários do episódio 51. Aí ele fala... Mesmo atrasado, mando meu áudio desejando parabéns ao Pod de Trash. Dei uma editada porque o bruto não ficou tão bom. Não que edição tenha sido. Oh, meu Deus.
7: <risos> Horror. Oh, oh. Medo. Desespero. Pode, Trash. Galera do Podcast aqui quem fala é Glass Júnior. aquele mesmo do comentário do Podcast 51. E muitos comentários de vocês, e pode relaxar que eu não fiquei ofendido com nada não. Eu vim aqui não para comentar aquilo, mas para desejar um parabéns mesmo que atrasado. Vocês são de longe já um dos podcasts que eu mais gosto. Mesmo sendo um ouvinte novo, já escutei vários podcasts e muitos parabéns por esse um ano, vocês merecem todo o sucesso que alcançaram e merecem muito mais. Espero que muito mais gente comece a escutar o podcast. Parabéns mais uma vez e continuo esperando que façam um podcast sobre o Zebraman, que eu comentei lá no comentário do episódio 50. E também, né, depois da brilhante saga do Zé do Caixão, a brilhante trilogia, eu espero um dia uma trilogia pelo menos no mesmo nível para Takashi Então, para aqueles que não escutam o podcast, tenham medo, muito medo. E até mais, galera. Falou!
4: Porra, valeu, Evilás. apesar do áudio estar atrasado, o que vale a intenção, e porra, manda certo na data certa no ano que vem, né, cara? Porra. Ah,
2: porra bro, não, não, não faz isso, cara. Porra, o, o coleguinha aí, porra, ele assim como o pai dele, a fábrica de, de Evilázio, porque ele é Evilázio Júnior. <risos> ele é a fábrica de podcast que Ele faz uns 300 podcasts na podosfera Na, 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 na ionosfera inter... Na ionosfera Na, na internetosfera ionosfera. Porra, o cara é cara máquina. Então é. ele tem uns 20 a 30 podcasts pra fazer, cara. E, poxa, ele só conseguiu mandar agora, mas, pô, o ficou maneiríssimo. Como vocês ouviram. E, poxa, bacana. Muito bem, Vilásio.
4: É, Vilásio, eu tô brincando, obviamente, aqui. Agradeço de <risos> coração. É, por mais que tenha mandado atrasado, pô, muito foda. Valeu mesmo, obrigado. E, continuando o e-mail dele, ele fala assim, parabéns, galera. Ótimo podcast, eixo 51. E eu me segurei demais, novamente, para não rir Alto do trabalho. Cada vez melhor o podcast e que veio muitos anos mais.
2: Ah, pô, maneiríssimo. Ele sugeriu no áudio dele especial Takashimiki, galera. O que vocês me dizem?
4: Já é. É, a gente já fez o Izo, nosso episódio número 3 da, da primeira temporada. E, tá, a gente tá devendo, né? A gente prometeu fazer o It The Killer e não fez na, na primeira temporada, né, galera? Então, acho que tá na hora de soltar mais um Takashimiki, hein?
2: Ah, ele falou pra fazer um, um especial alazer do caixão pro Takashimi, cara. Vocês acham que merece?
5: Pode que é ah, mesmo o mesmo nível do mestre. Ai... <risos> Trabalha. Como se atreve.
2: Pô, mas o que é foda, cara. O que é muito foda. O
5: Takashimik é cheio de ien no bolso, ele. Pô, não tem restrição esse, esse orçamentária que o Zé do Caixão que não faz ali, o, o Mojica ter a criatividade infinita, né?
2: O Takashimik, cara, ele. tá rico! Então não merece especial isso! Só os pobres!
5: A criatividade só vem com a necessidade. <risos> e os pobres experimentam isso como mojica muito <risos> bem. Oh.
4: Filosofia do mano.
2: <risos> ah, cara, o que Takashimiki... mas, mas, cara, vamos fazer sim, cara. É, é... Vamos fazer um filme do Takashmik.
4: Então vamos fazer o seguinte: Oi, Vilásio. Quando a gente for gravar o Witch The Killer, você tá convidado a gravar com a gente. Isso aí. Mano. É. Isso aí. Só não pode atrasar na gravação, tá? <risos> <risos> E aí galera, enquanto gravávamos esta leitura de e-mails, recebemos um tweet do Alessandro Santos, arroba aleguete, underscore Santos, dizendo o seguinte: PodTrash, que tal um cast sobre comboio do terror? Aquele da carreta com a cara do doende verde. É.
2: Onde é. os eletrodomésticos vão dominar o
4: mundo! <risos> É, Alessandro, é, esse filme, na verdade, já estava na nossa pauta, a gente não conseguiu gravar na primeira temporada do de Trash, mas é, vamos tentar gravar ainda esse ano pra, pra sua felicidade, porque, porra, a gente se amarra demais no filme, cara, o filme é um ao extremo, né, galera? Cara,
2: porra, porra. mas aí você tá dando spoiler do monte de episódio que a gente vai fazer, né?
4: Seria spoiler a gente falar que vai fazer um filme que entrou em cartaz agora, tipo, sei lá, O Árvore da Vida, porra.
5: Ah, vamos Espera sentado que vai fazer isso aí
4: E ouvintes, temos que dar O um aviso de spoilers a vocês Porque se vocês ainda não assistiram Mega Shark vs Giant Octopus Fujam Cara, qual é a surpresa? Qual é o spoiler
2: que ninguém... Oh, o tubarão gigante vai comer todo mundo Oh, o gigante vai assassinar meia dúzia de pessoas. Porra, quase é surpresa, galera!
4: Sem saber
5: o que, que ele vai comer primeiro. Só...
4: É verdade. Se você ainda não assistiu esse filme não quer saber o que o tubarão vai comer primeiro, o que, que o Giant Octopus vai esmagar primeiro, pare agora, assista o filme e depois termine de escutar a gente. É muito bom. É, muito bom. E voltando agora à nossa programação
6: normal.
8: Ago, they were frozen in combat.
6: Pairs of the flesh didn't come from anything mechanical.
1: This wound's organic. You name one thing
6: in
8: that ocean that caused damage.
1: There's
6: something big out there.
8: Now, they're loose.
6: Gorilla in Manila. We'll get them to kill each other. Dies.
8: Mike. Still Lorenzo Lamas, Deborah Gibson. We're dealing with a menace. Mega Shark versus Giant Octopus.
0: Holy.
4: Então, por favor, e a de Mega Shark vs Giant Octopus para seus amigos
0: e ouvintes aqui do Puttret. Bom, Bruno, é muito simples. Estava a geleira no seu lugar, Vê o homem incomodar, o aquecimento global, um tubarão gigante e uma Lula são soltos, o mundo entra em caos, o exército chama cientistas toscos e, meu Deus, será que é a solução para isso?
8: <risos> Mega Shark vs Giant Octopus.
4: Bom, meus amigos, e a produtora desse filme é a The Asylum, que é a conhecida empresa que faz o, os filmes bizarros para poder tentar catar o, os sucessos de Hollywood, né, cara? Como Transmortem é. e etc.
2: Não, cara, a The Asylum simplesmente é para fazer sucesso. Eles querem fazer sucesso, a gente não pode perder dinheiro. O filme tem zero orçamento. Então, todos os filmes da The Asylum... Vamos começar com Mega. Quase todos, né? Mega Shark vs Octopus. Mega Shark vs Crocosauro. Mega, Shark, Mega Piranha. Mega Python vs Gatoroid. Megalodon vs Predador. <risos>
3: e, e se fosse aí, bom é. mesmo, era Giga, cara. Era Giga, isso era...
1: <risos> Esse filme tinha ganho 722 dólares em exibições. Aí eu achei um valor estranho. Puxa, o filme só rendeu 722 dólares. Tem alguma coisa esquisita nesse negócio, né?
2: Não, ele, ele rende, mas é a tática deles. Ele, ele vai direto pro mercado de DVD. É, ele, ele, inclusive, não tem trailer pra cinema, né? Porque ele não é lançado em cinema, esses filmes bizarros. Ele vai, ele, ele viraliza no YouTube. Então, assim, os, os trailers dos filmes da The Aspen vão todos pro YouTube. Aliás, a gente só tá falando desse filme hoje porque a gente viu no YouTube o Mega Shark comendo um avião gigante lá na estratosfera.
1: É, que será comentado <risos> mais à frente. Né? É,
4: bom, é, a, a, a The Asylum... Ela é é especialista naquele estratégia de fazer blockbusters, né? Que é pegar um filme que vai ser lançado ou que foi lançado recentemente e fazer uma, uma cópia com um nome muito parecido, né? Como, por exemplo, ela fez o Transmorphers, que obviamente... É, pra tentar entrar no filão do Transformers.
2: Cara, eles, eles Bruno, eles fizeram snakes on a train, porque que é. teve snakes On na plane,
3: cara. Além de lançar filme que é só mock de um filme, às vezes eles moqueiam dois de uma vez. Por exemplo, eles têm o 2012 The Ice Age, obviamente misturando 2012 <risos> com o dia depois da de manhã, cara. <risos> <risos> Por que não, né? <risos>
2: E, e além disso, galera, é, rola assim: esses, essas produtoras podreira, de filme podreira de zero orçamento, com defeitos especiais Sermos monstros gigantes, né? Nós temos encabeçado de um lado no ringue a The Asylum, e do outro a sci O Sci-Fi Channel junto com o Roger Corman que o Roger Corman, ele também Faz filmes desse tipo hoje em dia, ele tá produzindo Filmes assim, ele tem o tal do Dinocroc Croc Versus o Super Gator, ele tem O Dino Shark, a Piranha Conda, o Super Gator E claro, o Sharktopus, que foi A resposta do Roger Corman E do Sci-Fi Channel ao Brilhante filme de hoje, que é o Mega Shark Versus Octopus, só que o Sharktopus Ele é aquele personagemzinho da Disney Os Wazzles, né, que você junta e Pocó, é popó e galeão. Abelhão. Você <risos> junta essas porras? E, e aí lançaram o Sharktopus, que é o tubarão e o Octopo juntos no filme. Olha Excelente. só. Excelente.
4: Ô, Ismael, deixa eu ver se eu entendi bem. O Roger Corbo hoje em dia ele tá fazendo filmes estilo The Asylum, só que tirando o Mega da frente e botando o Dino na frente, é isso?
0: <risos> Exatamente. Eu diria que é melhor, cara. Ele, ele tá trabalhando com a fusão das coisas.
1: Coitado do Sci-Fi Channel, né? Um canalzinho que começou tão bem, começou tão bonitinho lá, com a ficção científica tão legal, tão bacana, seriados tão maneiros agora. Tá disputando com a The Asylum o mercado da. Ficção científica trash.
8: <risos> Mega Shark vs Giant Octopus.
0: Então,
4: e quem a The Asylum escolheu pra, pra dirigir essa grande obra? Do home vídeo.
1: De, de escrever, né? É, eu não
4: digo do cinema. Porque é home eu vou video. o vídeo. Quem foi? Quem é o brilhante diretor barra escritor dessa produção? <risos> Dindo diretamente
1: de Braddock, o Super Comando, lá vem ele, Jack Paris, né?
3: Jack, é. Jack, Jack. <risos> e
4: Jack Paris é... Porra, caralho, quem é
1: esse cara? Quem é esse cara? É um, um, um diretor medíocre que dirigiu 12 <risos> filmes cujos quais eu consegui fazer a proeza de não assistir nenhum deles. A única coisa que eu assisti dele foi um episódio do Hércules e um episódio da Xena, o episódio do Hércules que ele dirigiu e o episódio da Xena que ele escreveu. E tem um filme dele aqui que eu marquei como no meu save para assistir, que é o 666 The Child, que deve ser algum mockbuster do do Profecia, ver. Sim, claro.
2: Agora, assim, temos o diretor fantástico para esse filme fantástico. Precisamos dos astros magníficos para esse filme fantástico.
4: O elenco desse filme é, é, é tão bom quanto o diretor, né, cara?
2: Cara, o elenco desse filme tava congelado, que nem
1: o tubarão e, 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 o, e o polvo gigante.
3: Direto do Túnel do Tempo.
1: Finalmente eu tenho medo do aquecimento global, cara. O <risos> aquecimento global descongelou o Lorenzo Lamas, cara. Coisa <risos> horrível. <risos> ele podia ter ficado lá, congelado.
4: Cara, o Lorenzo Lamas, é, a coisa mais importante que ele fez na carreira dele foi a vinhetinha do Inampe quando você baixava o Inamp, cara.
1: <risos> cara, sabe o que eu acho impressionante do Lorenzo Lamas, cara? É que ele tem 76 trabalhos como autor. E nenhum deles é relevante, cara. Ele...
3: Pior ator do mundo, pior ator do mundo.
1: Cara, tudo bem. Pra não dizer que ele não tem nenhum trabalho revelante. Bem no início da carreira dele lá, ele fez Grise. Que o Bruno falou que gosta muito. É, Lorenzo Lamas, Estava ele lá. Trabalhou em, sei lá, Barco do Amor. Em Califórnia Fica foram séries que fizeram um certo sucesso, assim, né? Aí, a partir daí, ele só faz coisa... Que eu não digo nem trash, porque não tem nada, assim, que possa ser classificado como cult, nem nada. Ele só faz coisa ruim mesmo, cara. É só lixo na carreira do cara. Ele tem o caçador de kickboxes, cara. Eu imagino o Leandro Lamas com um, um chapéu estranho de safari, um espingarda de caça de elefante <risos> correndo atrás de lutadores de kickbox, cara. <risos>
0: Bruno, não fica triste não, cara. Quando a memória de alguma coisa é muito ruim, a gente tem que esquecer. É, mas vamos resgatar, cara. Vamos resgatar o Lamas, porque ele fez
2: Body Rocks, um filme de break, do, direto dos anos 80, o Lorenzo Lamas dançando break.
4: Ah, infelizmente o nosso especialista em breakdance não está presente pra comentar esse filme, né, cara? É verdade. E, por falar em anos 80, temos também a Caríssima, queridíssima Deb Gibson, né cara
3: Bruno, por favor Electric Youth Quem é essa mulher, cara? Não conheço ela não
2: Cara, ela é a, a, a musa inspiradora da Britney Spears, cara. Imagina, é né? porque a, a Deb Gibson é aquela patricinha que resolveu cantar, sabe? Com o sei lá, com 16 aninhos. Né? E a Britney Spears também começou a cantar, sei lá, com 16 aninhos, né, cara? E please give me baby one more time, puta que pariu, né? Cara, e nesse filme, Deb Gibson é a loura gostosa com papel de cientista.
0: Cara, ela é a loura gostosa, genérica, cientista, Piloto de submarino, amante de minoria étnica.
3: Peraí, de cientista ela só tem o um jaleco, cara. Não, porra, ela sabe Caraca. misturar
4: líquidos coloridos, cara. Caraca, faz cara de inteligente
2: aí esse assim, loura burra. Põe o jaleco e faz cara de inteligente, cara. Nem pra tacar um óculos dela, né, cara? Ela, hum, tô pensando Câmeras, me filmem que eu tô pensando porra. Pensei Caralho uh, Cara, e ela fundou, né? A carreira dela fundou nos anos 90 Fundou nos anos 2000 E aí ela continua no fundo Porque ela é pilota de submarino Que vai perturbar, incomodar o shark E o povo gigante, né, cara? Que horror
0: Bom,
4: mas esse filme, ele vem na esteira de filmes que Começaram na década de 50, que são os Atomic Horror, que são aqueles filmes de algum monstro gigante atacando uma cidade pequena dos Estados Unidos.
1: Isso aí, filme Uma Aranha do lado de uma maquete, você tem um filme, né, cara? <risos> <risos> Mais barato possível, né, cara? E o primeiro filme que me vem à cabeça sobre uma
4: lula gigante ou um povo gigante é o It Came From Beneath the Sea, né, cara? Que é um filme de 1955, que é simplesmente espetacular.
1: É muito bom de assistir mesmo, cara cara é aliás acho que os submarinos do Lorenzo Lamas né se basearam nos submarinos de quem beneficia também né cara a gente pega uma sala coloca luzes e relógios esquisitos, pronto, você tem um submarino, né, cara? <risos>
2: assim, antigamente a explicação era o quê? Era radioativa, né? Hoje em dia a explicação é o quê? Genética. O tubarão é geneticamente modificado, né? Assim, atualmente, os filmes atuais, vamos dizer assim, né? A gente tem crocodilo gigante assassino, a gente tem morcego assassino, serpentes assassinas, anaconda assassina, piranha assassina, a gente tem a porrada de filme de gente assassina, né? Hum, <risos> vamos
4: nos ater aos tubarões assassinos,
1: né? É, você tá dizendo que hoje em dia não é mais Atomic Horror, seria Genetic Horror.
4: Pode ser também que, além de genética horror, pode ser também Jurassic Horror, né? Porque geralmente são criaturas <risos> jurássicas, né? Eu acho uhum. que o Jurassic Park deu uma pitadinha nova nesse tipo de
1: filme, né, cara? Eu tenho muito medo do aquecimento global, né, cara? Olha as coisas que estão congeladas lá no Polo Norte no Polo Sul. Descongelar aquela porra, fodeu, cara. Vem Capitão América, Mega Shark. <risos>
8: Mega Shark versus Giant Octopus.
1: Holy.
4: Temos uh, os filmes de Godzilla também, né? Cara? Godzilla vs King Kong, Godzilla vs o Exército do Japão,
1: Godzilla vs. Versus... É, o King Kong já brigou com todo mundo, né, cara? E o Godzilla <risos> também, né? Dá pra fazer até um Battle Trash de criaturas horrendas lutando contra si, né, cara?
0: Eu, pessoalmente, voto no, no Godzilla. Ele. É muito forte Ele é mais poderoso. Mas nós temos que lembrar que o, o americano, né? Aquele que carrega a bandeira americana é o King Kong. A pode dar um ponto pra ele. Afinal, ele tem Hollywood. Seu lado.
4: É verdade. Sabe o que, que isso me lembra, esse tipo de filme que tem o Godzilla gigante, o Kong gigante brigando? Me lembra aquele jogo de Neo Geo dos anos 90, que ah. você jogava com você escolhia um monstro gigante e o outro, seu parente escolhia um outro monstro gigante e vocês iam lutando em cima de uma, uma cidade e o cenário ia destruindo. Vocês lembram desse jogo?
1: Lembra, cara. E o, um dos, uma das escolhas lá de monstro gigante era o era o Ultraman ou Spectraman, ou qualquer <risos> tokusatsu desses malucos aí. Era muito maneiro esse jogo, cara. Muito maneiro mesmo.
0: Tem é o It Came From Hollywood, que é um jogo de monstros em que tem monstros em geral de filme trash e entre eles até a Fifty Foot Woman. <risos> <risos>
1: É, o Douglas é. não citou o um filme que eu tinha certeza que ele ia citar e que se o The Mask tivesse aqui, ele certamente falaria, né? Que é o Shark Attack Megalodon 3, né? É,
2: esse filme, inclusive, é muito mais interessante que o Megashark é porque isso aí foi viralizado <risos> no YouTube, cara, por causa da, da cena que será comentada adiante, cara. Mas o Mega Shark é... é, 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 é caralho, é, é bizarro, cara. Tem muitas cenas bizarras, efeitos é especial mal feito como esse. Só que o que, que acontece? No, tem, tem a frase... A, a, a frase mais brilhante do filme que o, o protagonista chega pra mocinha do filme e fala, estou cansado mas eu estou on fire <risos> vamos pra, deixa eu te levar pra casa e let me te opusse, cara <risos> Isso, cara é a frase mais que finesse.
1: mais direto impossível, né cara, vamos ao assunto, né <risos>
2: Confiram, porque vale a pena.
1: Mas apesar do Megalodon ser grande, ele não era nada comparado ao nosso querido Mega Shark, né, cara?
2: Cara, esse Mega Shark é foda, cara. Ele Invisível.
1: É, só pra finalizar essa parte de... Já que estamos falando de filmes de tubarões, né? Lembrar do Tubarão 4, né? Que tem o mais vingativo tubarão de todos os tempos. Que quer comer apenas a família do Roy né? É que nem o Jason, cara.
4: <risos> <risos> ele vai matar quem sacaneou ele, que fez bullying com ele, cara. É o tubarão ele, ele agindo ele, contra ele, o bullying, cara. Ele, ele tem um objetivo
1: de vida, né, cara? <risos> é, pois esse é. Filme, esse filme é a prova de que tubarões podem ser extremamente vingativos. Negativos, né, cara? Não, e, Nunca e, sacaneie e... um tubarão! <risos>
4: Não, cara, mas é... A gente precisa comentar também que de, além de filmes de tubarão, a gente tem os desenhos de tubarão, né, cara? Com o tu tubarão...
6: <risos> <risos>
1: <risos> que era o um Scooby-Doo genérico, né, cara? É, se o Tubarão 4 <risos> era o tubarão mais vingativo, o tubarão disparado era o tubarão mais chato, né, cara?
2: <risos> Bom, vocês falaram de filme de tubarão, agora filme de, de Octopus, cara. Eu já falei, pô. Você não falou daquele em que o sujeito é o monstro, em que ele tá vestido com a fantasia do jaspão de, de, de polvo gigante, que é o Octaman. Cara, vejam isso depois. Octaman, <risos> vamos queimar o monstro com a roupa de borracha de tubarão, cara. Isso é muito foda.
8: Mega Shark vs Giant Octopus.
0: Holy.
4: Bom, oh, querido zoador. Conte é a cena que você achou mais interessante desse filme para os nossos ouvintes?
2: Não, não, essa é a cena mais interessante não é essa, mas eu vou começar, vou introduzir o filme, com poucos pouquinhos para os ouvintes. Vou introduzir direitinho para vocês, cara, é assim. Tá Deb Gibson, afundada lá no submarino. Aí ela tá maravilhada, ela tá pilotando lá o submarino dela. E aí ela começa, ó, oh, gente, semana de embaixo do mar. Aí ela tá no Alasca, ela tá lá no Alasca. Aí ela começa a ver no Submarino do Alasca, corais Recifes, peixes Tropicais, do Martelo É o que vai toda a sorte de vida Marinha do oceano
1: No Alasca. Cara, acho que é mais radical É Polo Norte, sei lá, algo assim Porque eles estão observando o degelo Dos icebergs, algo assim Então a porra é bem mais lá pra cima É lá no, no, no fiofó do planeta Lá, cara <risos>
3: É só ler a é, legenda, se você não sabe onde eles estavam filmando, que eles toda hora botam.
2: É, aí tem é, geleira, genérica, fria pra caralho. Aí ela tá lá com, com o seu submarino lá embaixo e tem um helicóptero lá em cima fazendo teste com um sonar ou com algo que, que o valha. E, de repente, tem um problema, né? Todo filme, assim, é... é vamos dizer...
1: Hum, Douglas, eu não colocaria ruim. Eu colocaria com roteiro duvidoso.
2: <risos> ah, isso. Se você tem uma parede de gelo com duas criaturas pré-históricas congeladas por sei lá quantos milhares de anos, você não vai mexer nela, mas aí eles vão lá. E aí o helicóptero joga uma bomba lá de cima pra fazer um teste sônico. E a Debbie Gibson tá cantando no submarino e, de repente, a bomba explode e o, e o, e o helicóptero começa a sofrer o, o, cara, o cara... Inexplicavelmente, o roteiro duvidoso, como disse o Manel. Não explica, mas ele resolve empicar o helicóptero na direção da geleira. E aí ele explode.
1: Cara, o problema aí... dessa cena inicial é que acontece tanta coisa ao mesmo tempo fica é difícil você definir o que, que tá acontecendo. Porque, ao mesmo tempo, você tinha Deb Debbie Gibson... Estasiada com o canto das baleias de Bart Lá no, nas profundezas O helicóptero militar lá em cima Que quer jogar um, um sonar especializado A geleira derretendo Dois fósseis com um prefixo mega Trancados no gelo Tudo só corre ao mesmo tempo <risos> dão junto agora, misturado, e aí você fica totalmente perdido tipo, na remessa. cena, né?
0: Eles não eram fósseis, eles eram criaturas em suspensão. Ah, eles estavam hum. em animação suspensa. Exatamente. <risos> Se eles fossem fósseis eles estariam mais pra Dracolite ou algo que o valha.
4: Não, tudo e, bem, é, tudo
0: é, bem. É, cara, eles
4: assim. estavam lá no iceberg, o Capitão América tava congelado, né, cara? Eu não é. sei por que, que não tem Capitão América nesse filme, pô. <risos> <risos> Seria o filme mais legal, né, cara? Capitão Caralho. América versus Mega Shark versus Giant Octopus, né, cara?
0: Para os ouvintes. <risos> Eu tenho uma dúvida. O que o Capitão
4: América faria? Ele ia salvar o Príncipe Submarino, cara. <risos> Ou então o Aquaman o Aquaman ia fazer
1: Tá vendo? Vocês ficam sacaneando o Aquaman? Olha aí o Aquaman agora. Agora tem o Mega Chate e o Mega Povo. Quem vai encarar agora? Pô,
0: essas duas criaturas, cara, o Mega Man dominaria os mares e o ar.
1: Aliás, a preocupação do Lorenzo Lamas era justamente essa, né? Que ele tava preocupadinho. Oh meu Deus, os navios não vão poder mais navegar porque o mar agora é do Megashark e do Octopus. Cada um em um hemisfério, assim, né? Hemisfério Norte é do Octopus. Hemisfério Sul é do, do Megashark, né? Aí fudeu, não tem mais navegação no mundo, né? É
4: assim. Não, e Mariano, não é só navegação, cara. Você tem que tomar cuidado, você tem que voar no espaço. Mas... <risos> os tubarões
2: estão em todos os lugares, cara! <risos> cara, assim, o que que acontece? E o roteiro não explica também mas as duas criaturas que se odeiam, estão congeladas juntinho, juntinho. Eles estão do lado, então, se eles se odeiam, assim que eles são descongelados pelo sonar bizarro e pela Debbie Gibson cantando Electric Ovo lá embaixo no oceano, eles resolvem. Sai um pra cada lado, um, o hemisfério Y é meu, o outro hemisfério é meu e cada um vai pra um lado. Vou tratar de tordezinhos <risos> nas criaturas, cara. Daqui pra lá e meu, de lá pra seu. <risos> Você vai comendo pra lá. Vai comendo da direita pra esquerda. Eu espere espero sorientar
1: é meu. Veja bem, o roteiro duvidoso, comecei <risos> com tempo. Até tentou dar uma explicada nisso, né? Que eles foram congelados no momento que eles estavam brigando, né? Pelo ah, menos essa parte deles estarem congelados juntinho lá. Tem uma, uma, uma parte lá do filme lá pra frente que o cara fala que os bichinhos congelaram juntinho porque eles estavam brigando. Né? Ah, Só que em nenhum momento não. o roteiro duvidoso explica por que, quando eles são descongelados, vai um pra lá e um pra cá, né? Eles não se preocupam em explicar. Olha, eu,
0: eu, como um observador, ah, observe eu cheguei à conclusão que eles estavam com fome. Então a fome vem na frente da briga.
3: Ah. Não foi fome, não, cara. Ele explica no roteiro. Olha como é que vocês uma prestação no filme, deve ter dormido. Foi a paldurecência, cara. Eles estavam com tesão.
0: Ah, de é <risos> verdade!
1: O leitão tem razão. Não. Chega lá uma hora que um dos três cientistas... Porque os cientistas são os três patetas, né? Eles escolheram lá Deb Gibson, Vic Shaw e o outro lá que eu não tenho a menor ideia de quem é. Ah, ele é o pai do William Wallace no Braveheart. Nossa, sério, cara? É sério. Cara, que maneiro, eu não sabia disso. O que importa é que os três são os três cientistas patetas, né? E o, esse aí que faz o pai do William Wallace vira e fala, olha, os caras estão congelados há não sei quantos mil anos. Você não acha que eles vão querer dar uma fodidinha, não?
4: É,
2: na verdade, é um caso de amor e ódio, né? Eles ah. ele, 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 ele se amam, estavam juntinhos, brigando, mas também, né?
4: Eu e você.
6: Você e eu. <risos> você e eu. Eu e você. <risos> <risos> Juntinho. Vai, demais, oh,
8: é. Mega Shark shark vs Giant Octopus.
2: Depois que os bichos são descongelados A Deb Gibson sobrevive As duas mega criaturas Não são gigas, são mega a, 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 O mega shark vai pra direita O mega polvo vai pra esquerda E a Deb Gibson no meio sobrevive O polvo resolve ir pro Japão E aí ele chega na plataforma De, de petróleo do Japão E começa, saca saquinho de jujuba Ele começa a pegar com seus tentáculos Um japonês por vez e vai comendo um já preto por vez,
1: sadicamente. Oba! Essa aqui só tem... Aqui só tem jujubas amarelas.
6: <risos> só tem jujubas.
0: Já descobrimos a preferência de guloseimas dos robos.
3: Eu e o Giant Octopus tem o mesmo gosto do jujuba eu também prefiro as amarelas Ó, oh, e, e japonês genérico fala inglês hein Eles falam
2: inglês genérico entre os japoneses genéricos, né? E o tubarão ele vai para os Estados Unidos e ele come as baleiazinhas que a Debbie Gibson tava estudando, né? Inclusive uma de, um dos cadáveres de baleia vai parar na praia e aí, cara, vamos explodir a baleia na praia, né? Tem a baleia na praia nada melhor <risos> que explodir, <cara.
0: risos> Aí eles até cobrem a baleia, né, pra, é. pra fazer isso no dia seguinte <risos> Vocês lembram desse
1: negócio? Cara, esse eu acho que é um dos vídeos mais inacreditáveis do mundo Tem assim, os 10 mais, que é aquela série, os vídeos mais inacreditáveis do mundo, né Aí esse vídeo são as 10 maiores idiotices que as pessoas já fizeram, né Em primeiro lugar tava explodir a baleia, né O que que consistia explodir a baleia? Imagina que tem uma cidade lá, costeira, no, nos Estados Unidos, que a baleia encalhou na praia. Aí, as pessoas que moravam na cidadezinha não sabiam o que fazer com a baleia, né? Tipo, pegar um guindaste e jogar a baleia fora. Não. Tivemos uma ideia muito melhor. Vamos enfiar, atochar dinamite no cu da baleia, né? Até, até a baleia ficar recheada de dinamite. E vamos explodir a baleia e fomos resolver o problema, né? O problema é que você explodir baleia tem alguns efeitos colaterais, né? Como, por exemplo, <risos> pedaços de baleia de 10 quilos voando pela cidade, destruindo carro, destruindo janela, tipo, a praia inteira fica manchada com o sangue da baleia. Aí parece que ficou, foi mais de um milhão e duzentos mil dólares de prejuízo com um pedaços gigantesco de baleia voando e destruindo automóveis, casinhas, coisas do gênero, né? Que
2: Grande prova, ideia,
3: galera. O
2: que, o que prova que a americano é o quê? Ele tá o estúpido, idiota.
3: Olha o preconceito.
2: Não, é preconceito, não, cara. Você não vai explodir a baleia,
1: não. Cara, o americano médio realmente é uma coisa muito triste, né, cara? Não, o Homer Simpson, né?
2: Explodir a baleia virou episódio do Homer Simpson, cara.
0: Cara, explodir a baleia, tá no top 10, cara.
2: Não, mas eles vão explodir a baleia, só que a Deb Gibson antes,
0: ela Da sneak, ela invade. A... Pra, pra tirar o dente. Pra, pra tirar o dente. Ela vai lá, passa pelo negão genérico Que tava lá de guarda costa <risos> E rouba o dentinho
1: Bom... <risos> É, depois disso tudo, né, dá, assim, um corte, né, acontece algumas coisas. Mas aí a minha cena é quando está um aviãozinho voando, né. Tá todo mundo, assim, voando avião. Você vê claramente que o avião é uma maquete mal feita, assim, horrorosa. Voando na velocidade absurda para um, para um avião de cruzeiro, assim. Tipo, a cena é muito mal feita, muito mal feita. Aí tem umas nuvens, assim, né, o avião tá, assim, no nível das nuvens, né. E como ele está no meio das nuvens, né, tá lá uma tempestade, aí tem um raiozinho a pessoal tá com medo da turbulência né poxa é, nossa querida Aeroboça, Tá turbulento o voo, né? Aqui no nível das nuvens. É, tá meio turbulento. Senta aí e prende o seu cinto de segurança. Aí ele... Ai, mas o avião não vai cair não, né? Eu e ela, a gente vai casar amanhã. Amanhã é o dia do meu casamento. Ela mas não, fica tranquilo, não sei o quê. Ah, então tá bom, vou ficar tranquilo. Aí ele se senta, pega o cinto de segurança. Quando ele vai guardar o cinto de segurança na sua cintura, ele resolve dar uma olhadinha pela janela. E aí... Holy shit! Oh my God! <risos> Tem um, um tubarão na estratosfera e vai me comer! Meu Deus! Posso querer me agachar? Que lindo! É dar um pulinho na estratosfera pra comer o avião, cara! Cara, isso é muito trash! <risos> O avião fica pequenininho na boca do Mega Jack, cara. <risos> Parece que ele pulou pra pegar um passarinho, manja. <risos> cara, é
0: era do é 7, 7
1: É muito escroto, cara. É muito <risos> escroto. O
0: Maroto tá lá, hum, tô com fome.
2: Já comi o sangue inteiro. Ah, tá voando a comida, Isso nunca vai me
0: pedir. Caralho, cara. Cara, não é só o fato do negócio da estratosfera, cara. O cálculo do tubarão pra pegar a porra do avião que tava não sei quantos quilômetros por hora. O tubarão é mais inteligente que os três cientistas, dos três patetas. E o bicho calculou <risos> a parábola perfeita pra pegar o avião. No
3: momento <risos> justo, quatro, cara. Na estratosfera. E é mais rápido que a bala, cara.
1: Não, eu fico imaginando, né? Estamos ao nível do mar, né? Aí o tubarão tá lá olhando pro alto. Hum, acho que é agora, ele vai passar agora, né? Aí ele dá aquele embalinho, Ups! aí estou na estratosfera, né? Oh, oh, agora pera, tem que cair de lado pra aumentar o meu alcance, né? Que eu tô pulando muito baixinho, né? E aí ele come o avião. Cara...
0: Cara, cara, mas o pulo não é nada. Imagina a barrigada desse bicho na
1: entrada. de barriga, <risos> Dói.
0: Cara, ele provocou, no mínimo, um tsunami pra cada lado do oceano. Não,
1: eu imagino <risos> o cara que tá lá embaixo, né? Na plataforma da Petrobras, olhando pra cima. Puxa, que dia interessante, né? Um dia bonito. Meu Deus, um que tal? gigante com, com um avião na boca. Tá caído. Oh my God. <risos>
4: Isso realmente é o caralho de asa já. Isso
1: tô... é o Caralho de asa, cara tô...
4: Tô...
8: Mega Shark vs Giant Octopus.
0: Pô, mas o, o Mega Shark é né, tudo bem. Ele vai lá, ele é o um cara grosseiro, é o um troncudo,
3: mas pô. Brutamontes.
0: É o e tal. Então... Agora o povo não, o povo é aquele cara né, que estudou o Tai Chi que, que ele faz tudo bonitinho com calma ele, 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 é ele, ele é cirúrgico ele pega um japonesinho por vez com o seu tentáculo aí tem aquela hora que o, o comandante que tava interpretando o pior a todo mundo aí, fala, não, não, vai com o avião baixo que eu quero radar lá aí o avião tá a 100 metros do, do oceano o povo só levanta com um o tentáculozinho assim e dá aquele chicotinho rápido assim pá, e <risos> derruba o aviãozinho em Match 5, sei lá É Porra, avião, <risos> Sei lá, Match 5 Mais uma vez Você vê como é que o bicho Descalculou Onde é que ele tinha que tomar
1: Parece que o povo Tá querendo ler um livro, né Assim, tranquilão Tá sentado <risos> Na cadeira dele A cerveja do lado Livro aberto Ele tá lá tentando ler Aí vem aquele mosquito Que vai incomodar ele Aí ele dá aquele tapa Assim, no mosquito, manja Ele tá meio entediado Assim, ah, vou dar um tapa Nisso aqui Que isso aqui tá me mano É o povo <risos> Se livrando do caça, é, eu... cara É muito foda, cara
3: a pergunta, é, qual é o avião que ele derruba? Porque vai se aproximando no F-15, ele bate no F-22, cai na água um S-171.
0: Na verdade, o filme de roteiro duvidoso, pra baixar o orçamento, ele pega vários takes de diversos aviões com um fusilagem completamente diferente e vai mesclando de maneira que quando estoura você já não sabe mais qual foi. É, é um avião mutante. É um avião mutante.
3: <risos> né? É o tubarão. O tubarão mastiga um 747 cai é na 167, cara. Cara, é um avião geneticamente modificado, porra.
8: <risos> Mega shark vs Giant Octopus.
3: Holy... estão falando de um ataque específico, né? A minha cena favorita é nem só uma cena, assim. É quase como uma geração de cenas. Assim, o, tu... o tubarão e o povo, cara, eles são tão imbatíveis, eles são tão poderosos que a frota naval americana não tem a menor chance. Vem assim, o tubarão nadando na direção de um cruzador e o capitão fala, atira, atira, não mira não, atira logo. Aí dá aquele efeito especial bem ruimzinho, atira. E imediatamente ele declara, né? O tubarão morreu, mas na verdade ele não morreu. Tá? Ele só sumiu porque ele afunda na <risos> água. Aí daqui a pouco ele vai lá e come o, o destroyer. Ele faz isso, acho que pelo menos com dois navios. Aí depois também tem uma hora assim, agora eles estão vindo e joga torpedo do submarino. Aí vem o povo e... Plim, cinco submarinos a menos! Cara, eles são muito poderosos, cara. Não tem, não tem, não tem como achar que o, o monstro vai, vai ser derrotado, cara. Aí é que vem aquela ideia brilhante lá da cientista muito esperta Loura Burra. Ah, então, ou foi o professor dela, sei lá, então vamos usar um contra o outro. Não, mas tem, o que eu quero comentar aí, é que
4: ele, como é um filme de baixo orçamento, eles ficam reaproveitando as cenas, né, cara? Então a barbatana é. do tubarão, ele caminha, eles usam essa cena da barbatana do tubarão. Umas três vezes,
1: cara. Não, e tem aquilo também, né? Como, mais uma vez, <risos> além do, do roteiro duvidoso, tem uma produção, assim, diria... <risos> Primorosa. Pouco, pouco inspirada, né? Eles usam as cenas de arquivo muito bizarras, né? Que é o navio navegando normalmente, né? Com um canhão reto, né? Aí, para fazer o canhão atirando, eles colocam os efeitos especiais em cima da cena de arquivo. Aí você vê claramente, assim, que eles... Efeitos, tipo... Efeito pré-pronto do After Effects, assim... Na ponta do canhão. para dizer Manial. que o canhão tá atirando. E o que é pior o canhão atira dentro da água, cara. O cara aponta o canhão do cruzador, atira pra dentro da água e aí você vê efeito Matrix mente e o tubarão, tubarão tirando dos tiros de na... canhão.
4: Bullet time, cara, do tubarão. O tubarão é começa isso. a se esquivar com os efeitos, a, 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 as balas de canhão passando assim, cara.
1: Uma dessas horas aí que, os, que o Leitão citou de que o comandante vira e fala ó, oh, matamos ele, o, o, o imediato vira assim pra ele mas, peraí, capitão, ele acabou de ressuscitar! <risos> Aí eu falei, caralho, agora fodeu, né? Porque o bicho é grande, porra, <risos> mas ressuscita! <risos> lá chance, né?
0: <risos> Outra coisa terrível do, do tiroteio é que tu vê claramente que o tubarão tá vindo pegar o navio de lado, mas o navio só atira de frente. E a velocidade que os canhões atiram, cara, aquilo ali não é um canhão, cara. Aquilo ali é um machine cannon, <risos> metralhadora. Porra, tá, 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 tá. Cara, eu tenho muito tempo de tem recarga o negócio, cara. <risos>
2: Caralho, tô... Enquanto isso, Debbie Gibson faz cara de, de inteligente. Hum, eu vou deixar ele bem colorido. Hum, é um tubarão. Hum, é um
4: dente. Hum, é um só... <risos> Pô, a Debbie Gibson saiu dos clipes da V81 e foi fazer experimentos com os japonês e com, com o pai do William Wallace, né, cara? Que eles ficam experimentando líquidos coloridos até chegar no uso das tartarugas ninja, né, cara?
2: Cara, a ideia é fazer o um feromônio pra atrair o tubarão. Do dente! Vamos tirar do dente do tubarão gigante? O feromônio do, do tubarão pra atrair o tubarão? A grande pergunta é o que eles tiraram de onde pra fazer o feromônio do, do, do povo gigante, né? Ah,
3: não, calma. Isso o roteiro muito pouco confiável também não explica. Tem uma hora lá que o japonês reclama. O meu governo tinha isso o tempo todo e não me falaram. É... <risos>
2: Caralho, cara Então, porque... E, e, tipo, pega a porra do feromônio, eles não estão sabendo que bicho que é, né? O, o, o tubarão tá, não sei aonde, o outro tá, eles adivinham. Eles usam os poderes de divinação
3: pra poder saber onde é que tá o bicho, né? Vamos Conhecimento tá, arcano.
1: E a ideia do... A ideia do, o, o japonês, vamos botar os monstros gigantes em dois lugares muito legais. Um na Baía de Tóquio, a cidade mais populosa do mundo, e outro na Baía de São Francisco, que também tem uma galerinha lá, né? Vamos levar os monstros gigantes, assassinos, que pulam, pegam, aviões e ressuscitam pra dentro da Baía de São Francisco? Não é uma boa ideia fazer isso, cara.
3: É claro, eles não estavam causando destruição
8: suficiente fora. Mega Shark vs Giant Octopus
0: Holy...
4: Então, e logo após a, a descoberta do nosso querido japonês e da Deb Gibson e do pai do William Wallace de atrair o, os bichos tá, com o Feromônio, o tubarão ele fica excitadão, né, cara? Ele, porra, caralho, eu preciso comer alguém, né? Mas comer no sentido bíblico, né? Aí ele fica quicando, né, cara? Porque, porra, tubarão não tem bracinho pra poder fazer o crel, né? <risos> Cara, então, o que que ele faz? Ele começa a nadar desesperado, cara, e ele dá um salto, mas não é um salto pro, assim, em linha reta para pegar o um avião, cara, ele, dá, ele faz uma parábola, e começa a chegar na direção da Golden State Bridge, lá em São Francisco, cara, aí você só vê ao longe, assim, as pessoas correndo em pânico, muito horror, medo e desespero, né? as pessoas correndo, aí de repente aquela boca do tubarão gigante,
1: é, como ele não consegue foder uma tubaroa mega gigante, ele só vai foder com os seres humanos, né? Não consigo foder com a, com a tubaroa, vou foder com vocês, humanos mortais, malditos. Vem aqui, ah, vou comer vocês.
4: Aí o tubarão dá um mega salto. Aí no meio do caminho ele deve ter percebido. Pô, isso aqui não é a tubarão não, cara,
1: então eu vou. <risos> Eu vou abocanhar essa ponte. Então cara. eu vou foder com a vida dos seres humanos que estão aqui do lado. Se <risos> eu estou fodendo alguma coisa, né? E cara,
4: ele dá a dentada na ponte, cara. No meio da ponte. E arromba, literalmente, a Golden State Bridge, cara. Aí, nessa hora, só me vem a mente Frank Sinatra cantando. I I left. left. My heart of <risos> San Francisco! Só que é o um tubarão, né, cara? O um tubarão comeu a ponte do Frank
1: Sinatra, cara. Pô, que sacanagem, cara! Diga-se, passagem, uma cena muito linda, né? Você vê aquela cena ali, olha. Eta, aprenda Como se faz, o Ueta? Hum. Hum. A pergunta
2: assim que me vem à cabeça é como é que um tubarão come uma tubaroa? Não,
1: o tubarão ele
4: fica de barriga para cima e a tubaroa fica de barriga para baixo, ele se encaixa. É que nem os manatis fazendo sexo. Ah, como é que os manatis fazem sexo?
3: Rápido e confuso.
1: <risos> é o
0: sexo animal. É o sexo...
3: Discovery Channel no Pote
1: Trash.
0: Cara, seja como for, a velocidade dos bichos lá se esfregando vai causar tsunami. Caralho,
4: caralho. Cara, a Debbie Gibson faz o Viagra do Tubarão e ele vai lá comer a ponte, cara. A cena é basicamente isso, cara, porra.
2: Bom, aí não deu certo. Eles queriam explodir os bichos nas baías populosas, nas cidades populosas vamos explodir os bichos lá. Não, né? olha só,
1: eles não queriam explodir os bichos. Nesse primeiro momento, o Lorenzo Lamas queria matar os bichos. Mas aí os três patetas cientistas resolvem, não, os bichinhos são legais, eles são pré-históricos. Vamos estudar eles? Vamos, vamos estudar eles. Então vamos prender eles, um na Bahia de Tóquio e um na Bahia, deixar eles presos lá. A gente faz um, um aquário gigante pra visitação, né, alguma coisa assim. Né? A gente faz um cercadinho, né, cara? A gente faz um cercadinho de boias. Mas, porra, o tubarão é, chega é na história escola, Drifo, né, cara? Porra.
0: Faz um
6: Sei
4: lá cara,
0: imagina a altura que tinha que ter o aquário pro bicho não sair. Cara, <risos> o bicho pula até a estratosfera, cara. Era mais fácil a gente construir o caminho pra lua lá do Isaac Asimov.
3: Aí como é que vocês pensam pequeno, cara? O aquário era o Pacífico. <risos>
1: Vamos, vamos, fechamos. Se de o Aquário, seria a Bahia de São Francisco, né? Aí eles iam cercar a Bahia de São Francisco, né? Com, sei lá, um. Botar um monumento e cobrar ingresso pra ver o tubarão. <risos> Não, fora Não sei.
6: Francisco.
1: <risos> Your
4: golden sun will shine for me.
8: Megashark vs Giant Octopus Eu
4: fico imaginando agora Por que que só existiam dois bichos Desse na pré-história Porque imagina se tivesse mais bichos desse, cara Porra, ia ter
0: dinossauro, Eles cara Eles pelo canto do mundo Na época em que a Terra era chata Ah é. Ah, Não tem outra explicação.
3: Uh
4: -huh. né? Cara, sério. Vamos <risos> <vou> partir <risos> do princípio que, que esses
1: bichos são reais.
3: Foram reais. Eles foram. megalodonodon
1: Assim, já que estamos viajando, né? Dizendo que os megalodons, como esse do filme, existiram, né? Preciso discordar um pouco das opinião. <risos> O, sistema, o equilíbrio do sistema ecológico é um equilíbrio suave, né? Se você tem vários predadores gigantes em um mesmo lugar, a tendência é que esses predadores não consigam se alimentar e a tendência deles é a população deles diminuir naturalmente, né? Como um mega shark ocupa todo o ecossistema do Tratado de Tordesilhas pra lá e como <risos> o, o povo ocupa todo o ecossistema do Tratado de Tordesilhas pra lá... O seu tamanho limitou a sua existência pela comida que tem disponível pra eles, né? Creio eu. Não, isso aí... Isso aí é, vai contra, então,
4: a ideia dos três cientistas, porque, porra, eles conseguiriam se reproduzir naquela época, então, na verdade, era o um povo virgem e um o tubarão virgem, né, cara?
6: Caramba,
2: o é, a gente jamais, jamais saberemos. E aí, eles queriam se amar, por isso que eles acabaram juntinhos, congelados, né, cara? Tá aí o mistério. É o da união do tubarão com
1: o povo. Ou então eles estavam brigando justamente pelo controle do ecossistema, né? Eles eram os maiores predadores daquele ecossistema. Estavam lutando entre si pra ver qual deles iria reinar.
2: Olha a camada do filme, né, cara? Que camadas, filme... Não, esse filme não tem
4: camada nenhuma. Cara, o filme, o, o filme que tem o tubarão que pula da estratosfera, cara, não pode ter camada nenhuma. Esse filme não tem camadas, cara.
0: É, é, é a camada
4: estratosférica.
1: <risos> É, heliosfera, estratosfera Tem <risos> várias camadas
2: Cara, vou acabar esse filme Pelo amor de Deus, vai Aí eles falaram, ah, vamos explodir Não dá pra explodir, ah, vamos fazer cercadinho Não dá pra fazer cercadinho Ah, vamos fazer <risos> o quê? com a porra dos bichigantes Ah, vamos botar um pra brigar com o outro E vamos pro final do filme, pelo amor de Jesus, cara Só que eles geram mole,
4: né, cara Eles podiam ter filmado isso e ganhar grana Com o pay -per view né, cara <risos> Com certeza <risos>
1: Ou no UFC, né <risos> Cara, assista tá... o Ultimate Fight Championship Megalodon versus Giant Octopus versus Minotouro
0: é o trash battle, cara cara, pra resumir a ideia dos cientistas foi fazer rinha de monstro caralho,
1: é, exatamente é, então qual rinha de galo, vamos fazer rinha de Megalodon com o eu fico
4: imaginando a bolsa de apostas informais, né cara, quem será que tava liderando as apostas ao Shark é o Giant Octopus, né cara
0: o, o, o Mega Shark é mais simpático. Muito mais simpático. Ele tem o público ao lado dele, com certeza.
4: Porra, mas o, o Giant Octopus se mostrou muito mais eficiente na porrada final, cara.
0: Ele é mais
3: carismático, cara.
0: Cara, eu diria que o. o, o foi aquilo que eu falei no início, cara. O Mega Shark, ele é o Brutamonte, cara. O, já o povo gigante, não, cara. Ele é o. o especialista técnico. Ele fez aquele taixi com, com os vários tentáculos. <risos> Entendeu? É o tachil. Cara,
4: é o seguinte, o Mega Shark, ele é um boxeador, né, cara? O Jai <risos> Octopus é lutador de jiu-jitsu,
6: cara.
0: O Marão é no melhor de charge. <risos> <risos> o que me deixa preocupado é quem é que ia passar a plaquinha, cara. <risos> Chama o Tio Roy. <risos> Roy. <Plaquinha>, o... <risos> oh, <melhor ainda. risos> vem o Tio Roy com a plaquinha, segundo
1: Ou melhor ainda, vem o sensual Godzilla, né? E o seu rapa tá lançando. <risos> Round one, fight. E
4: o filme termina com os dois monstregos se degladiando e afundando,
1: né, cara? Caraca.
0: Pois é, né, cara? E o filme não fala
3: quem ganhou.
1: Isso é o mais frustrante do filme, né, cara?
3: Ah, isso é o mais frustrante do filme? Pô.
1: Deixa essa bosta desse filme filme, pensando porra, no final o cara não vai ficar em cima do muro, né, cara? Ele vai dar a história pra alguém. E o filho da puta te obriga a ver esta merda desse filme. é o final a troco de nada, né, cara? Quem ganha porra da luta final, cara? É
0: muito escroto isso, cara. cara. Pior do que isso, cara. Vai que a ideia do cientista dá certo e um dos bichos vence. O que, que eles iam fazer com o outro? A gente continuou sem o Aquaman e sem o Batman, cara. <risos> chama a Liga da Justiça! Vai ter o
2: quê?
3: <risos> ah, não, olha ali. só, se, só um do, se um dos bichos vence, tá tranquilo, só a metade do oceano tá tomado, a outra metade é dos humanos.
0: Aí a gente torce, né, pra ele ficar lá no Pacífico, pra foder só com a vida dos chineses, né? Já
3: tem Godzilla,
4: né,
6: porra? <risos>
8: Mega Shark vs Giant Octopus.
0: Hum.
4: Então, querido Zubador, diga suas considerações finais e nota de 0 a 5 para Mega Shark vs Giant Octopus.
2: Cara, é caça-níquel, é zero orçamento, tem quatro cenários que são reaproveitados ao longo do filme. Tem ator de quinta, de sexta, de sétima e de... Que é o Lorenzo Lamas. Que é a Deb Gibson, que eu não sabia que era atriz. Aliás, eu... ela não é atriz. Tem defeitos especiais, muito palavra proibida. Tá tentando ganhar vaguinha. Na... É, é, é da Asilo, um cara. Mas tem o Tubarão voador. O filme do Tubarão voador, Por ter o Tubarão voador, vai ganhar nota 1. E H0, vai ganhar nota 1.
4: Beleza, beleza. E você, Tremer? qual é a sua nota e considerações finais para Mega Shark versus Giant
1: Octopus? Cara, assim, é um filme que tem no elenco Lorenzo Lamas e Deb Gibson, e eles são os melhores. É um filme onde ele todas as filmagens são filmagens de arquivo, e os cenários parecem que foram produzidos pelo Ed Wood, tem o Tubarão Voador. Dito isso, tem um roteiro, como direi assim, É um roteiro duvidoso, mas ainda assim consegue ser melhor que o ideia. então eu vou dar nota 1.
4: Beleza. E você, Leitão, quais são suas considerações finais e nota para Mega Shark vs Giant Shocker?
3: Cara, olha só, queridos ouvintes, apesar de a gente ter parado muito tempo pra falar do filme, ele é muito pior do que a gente levou você crer, cara. Eu vou ter que dar zero, cara. Esse filme <risos> vai ser a minha estreia no zero. É zero. <risos>
4: Beleza. E você, Pino? Quais são suas considerações finais e nota para o Giant Shark ou Mega Shark ou Dino Shark versus o Dino Octopus ou Mega Octopus ou Giant Octopus?
0: Cara, Tóquio não foi destruído. Menos um Nova York não foi destruído. Menos um pouco. A cientista gostosa, genérica, piloto de submarino, teve a ideia de depois foder com um japonês de pau miúdo sobre Fernando Monde, menos um ponto.
3: Preconceito. Leitão, é preconceito contra as
1: louras burras, uh. os japoneses ou as pessoas de pinto pequeno?
3: Contra mega shark, rapaz, contra a shark. Ah, então beleza, então
0: tá. Vou tirar um ponto. Porque o filme não mostrou todo o potencial do, da Lula Gigante. Eles focaram muito no Mega Shark. Cara, a ideia que dá é que o, o Mega Shark é o samurai e o Polvo é o ninja. Porque ele não aparece. Caralho. Só, só vai, só vai <risos> a pontinha dele fazendo as coisas assim. Eu daria zero, mas se eu desse zero, tá falando que esse filme é tão ruim quanto o D&D. E não é. Então ele vai ganhar um. E esse filme não explode a baleia, porra. Não mostra a baleia. Se explodisse a baleia, eu dava dois.
6: <risos> beleza,
4: beleza. E a minha nota pra esse filme é uma nota 3.
0: Caralho, por quê? Você... Justifique. É você chegou no 3, cara. Explica. Justifique.
4: Cara, o tubarão vai pra estratosfera comer o meu avião. Um ponto. Tem a Debbie Gibson. Dois pontos. E cara, porra, tem o Giant Octopus também, cara, porra. 3 pontos. Ele ganharia 4 se tivesse faíscas caindo do teto, mas não tem. Teve, então. Bruno.
0: Tem faíscas
3: caindo
0: do teto, cara. Na hora do
3: seu tem. O Bruno vai dar 4, Então é 4! Não, não Bruno, de... não tem, não, não tem faísca.
0: Depois os ouvintes vão reclamar que tinha faísca no teto, deixa eu não falar certo. Caralho.
4: Então, como minha nota foi 4 pro filme, a média final desse episódio ficou em 1,4. De <risos> <Humão>, hein? hein?
6: <risos>
1: Nem assim, né, cara? É, eu, eu, eu,
2: eu, eu não admito isso, cara. Quatro desse filme.
4: E pra encerrar esse programa, queridos amigos, que música que a gente pode colocar como inspiração para esse filme? Inspiração
2: não. Vamos levantar o nível desse filme. Se vocês permitirem, eu tenho sugestão.
4: Então diga essa sugestão, queridos voadores.
2: Em homenagem ao Tubarão Voador. Vamos encerrar a Rigo Barnabé e seus tubarões voadores
4: aê então Cara, beleza, isso. ouvintes fiquem com a Rigo Barnabé e seus tubarões voadores e se você for casar amanhã e for pegar um
1: avião, tá medo é,
4: dá muito medo e evite também a Golden State Bridge e até a semana que vem
1: Forma uma estrutura poderosamente sólida
6: Não deixar a janela apenas entre aberta.
1: PEDORIA Vinha cantando alegremente quen quen Quando o marreco sorridente quen quen Resolveu entrar na dança, na dança, na dança, na dança, na dança O pato sorriu E eu não lembro a porra da letra E o leitão resolveu ver o áudio dele Às onze horas da noite e essa porra não vai ser gravada. E eu tenho que trabalhar amanhã. Caralho. O leitão também não dá nenhuma informação. Eu fico aqui olhando a pauta e ela não anda, não. E a noite vai passando. E o podcast vai atrasando. <risos>
4: Ai, oh, caralho, cara. Cadê o